0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. I jest ze mną trochę rzadziej słyszany w tym roku głos w Radiu SK, czyli Michał Rakowicz, Jerry. Witam Ciebie bardzo serdecznie. Cześć.
1: Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy.
0: A dzisiaj porozmawiamy sobie o premierowej pozycji, przy czym jest to taka premiera na pół gwizdka, bo jest to wznowienie tak naprawdę, ale wydarzenie chyba na taką skalę, że jakby premiera. Będziemy rozmawiać o Debiutanckiej książce Joe'ego Hilla pod tytułem Pudełko w kształcie serca, która w Polsce została wydana lata, lata temu w roku 2007. W zasadzie prawie równolegle z oryginalnym wydaniem, dzięki ówczesnym staraniom Renaty Kuryłowicz, która wtedy pracowała jeszcze w Pruszyńskim. Natomiast w tym momencie Albatros wznowił tę książkę, która osiągała od bardzo dawna astronomiczne ceny na rynku wtórnym. Ty nie miałeś możliwości wcześniej zapoznać się z tą książką,
1: tak? Nie, to było... W tej chwili nie dość, że moja pierwsza lektura to jedno z takich zapełnień białych plam, jeżeli chodzi o Joe Hilla. Już w tej chwili zostały mi w zasadzie z tych książkowych rzeczy tylko upiory XX wieku, bo to były te książki, które były wydane u nas dosyć wcześnie. Później, tak jak wspomniałeś, one zaczęły chodzić w jakichś astronomicznych cenach, no i po prostu ja się na nie nie załapałem w momencie premiery, no a później, no to już z oczywistych względów, po nie okazji sięgnąć nie miałem, także no ja się bardzo cieszę, że teraz dostajemy to wznowienie, tym bardziej, że Albatros w sumie robi wszystkim myślę bardzo fajną niespodziankę, no bo wygląda na to, że kontynuuje to, tą swoją serię mm-hmm. wznowienie w ramach serii, no co też Myślę, że tak z punktu widzenia kolekcjonerskiego to też należy docenić, tym bardziej, że no możemy trzymać kciuki, żeby zapełnili tak naprawdę całą bibliografię Hilla w ten sposób, no bo jak już przejęli pudełko, no to czemu by nie iść za ciosem i, i uzupełnić właśnie kolekcję o te pozostałe tytuły, no bo w sumie już ich jakoś bardzo dużo nie zostało.
0: No, dwa zostały. Ja o tym mówiłem przed miesiącem w Wiadomościach z Martwej Strefy, że to jest w sumie bardzo zaskakujący ruch, bo Albatros gdzieś tam zdradzał nam pokątnie, że te upiory XX wieku są brane pod uwagę, bo to była ich książka. Mhm, Oni tak, to tak. wydali w 2005 roku, co prawda już nie mieli praw, no ale że to odnowienie praw i wznowienie jest brane pod uwagę, ale pudełka nikt się nie spodziewał. Co do rogów, to ja nie wiem. No, cały czas nie wiem, czy Pruszyński ma cały czas prawa czy nie ma praw. No, mam nadzieję, że te dwie książki się ukażą, bo to będzie wtedy e, fantastyczna seria Joeego Hilla e, u nas w naszym kraju. E, ja pudełko w kształcie serca czytałem premierowo, ale od lat chciałem do niego wrócić. I za każdym razem jak mówiliśmy o Joe Hillu, to gdzieś tam wspominałem, że nie wspominam dobrze tej książki. E, wtedy jeszcze Joeego Hilla nie znałem, Może trochę byłem uprzedzony, chociaż to nie wiem dlaczego, a może to rozwinę, ale miałem uwagi do tej książki, które mam nadal, tak naprawdę po lekturze, po latach, chociaż tym razem oceniam ją lepiej i i chciałem przez lata się z tym jeszcze raz zmierzyć, no bo potem Joe Hill urósł u mnie, wiesz, do rozmiarów niemalże boga, z drobnymi błędami i tam wpadkami przy strażaku, gdzie udowodnił, że jednak jest człowiekiem i i chciałem sprawdzić to pudełko i i, i od od lat w sumie się zbieraliśmy, kiedyś chyba nawet z Szymasem lata temu, umawiałem się na podcast, ostatecznie z tobą od też dłuższego czasu gdzieś tam chodziło za nami, żeby się z tym w końcu zmierzyć. Dobra. To jest debiutancka powieść, tak jak powiedziałem. Od tej książki tak naprawdę dowiedzieliśmy się, wszyscy dowiedzieli się na świecie, że Joe Hill to syn Stevena Kinga. Chociaż to jest jego druga książka, ale do niej prawa zostały kupione jeszcze przed premierą. Warner Brothers kupił prawa do ekranizacji, a Kiwa Goldsman miał się tym zająć i wtedy zrobiło się głośno i wtedy tak naprawdę wypłynęło, że Joe Hillstrom King, syn Stevena Kinga, starszy syn, wydaje pod pseudonimem i już wydaje drugą książkę, gdzie nikt o tym nic nie wiedział. Nie? I są to horory dobrze oceniane, chociaż gdzieś tam wydane może i niszowo. No i umówmy się, dlatego ukazała się ta książka w Polsce, bo nagle się dowiedzieliśmy, że to syn Stephena Kinga, ale co się należy, co należy oddać, nigdzie na tej okładce nie było wspomniane o tym, że jest to syn Stephena Kinga. Joe Hill na tamtym etapie jeszcze bardzo nie życzył sobie, by reklamować go nazwiskiem ojca. I jeszcze z takich ciekawostek dodam, że byłem kiedyś, nie pamiętam gdzie, we Włoszech albo w Hiszpanii i miałem trochę kasy i byłem w księgarni i kurczę, wiesz co, widziałem wydanie pudełka w kształcie serca z płytą, ze ścieżką dźwiękową, z piosenkami chyba, które są wspomniane w tej książce. Pamiętam, że ona kosztowała dosyć dużo, ale ja miałem kasę na nią i tej kasy ostatecznie nie wydałem, bo bo wtedy wiesz, miałem wyżywienie, miałem nocleg, tak naprawdę nie miałem na co wydawać pieniędzy, a nie kupiłem sobie jej. Do dziś żałuję. (śmiech)
1: To w sumie fajna rzecz. No w sumie fajne, tym bardziej, że to jest jedna z tych książek, gdzie muzyka jest istotna. To jest trochę tak jak w Christine, gdzie tam każdy rozdział się zaczynał piosenką i i ta muzyka nadawała pewien rytm i klimat i i nam opowiadała co nieco. Tak tutaj trochę inaczej jest to rozwiązane, ale można powiedzieć, że ta książka muzyką w dużej mierze stoi. Tak jest, bo jeśli chodzi o fabułę, Głównym
0: bohaterem jest Judas Coin, czyli były mm, muzyk heavy metalowy, który już tam na, na, najlepsze lata kariery ma za sobą, jego zespół się rozpadł, część członków nie żyje, on gdzieś tam e, cały czas zbiera kasę z tantiemów i pracuje nad swoimi solowymi materiałami. Jest to już starszy facet, mm, który... Po pierwsze, no, spotyka się z młodszymi, dużo, dużo, dużo młodszymi dziewczynami. Nazywa je od Stanów. Wcześniej miał Florydę, teraz spotyka się z Georgią. Po drugie, ma hobby zbierania e, dziwnych rzeczy. W sensie jakichś e, czaszek, jakichś nawiedzonych teoretycznie przedmiotów, jakichś, nie wiem, przedmiotów, które należały do seryjnych morderców tak itd., itd. Ma taką swoją kolekcję. I cała książka zaczyna się od tego, że jego menadżer bodajże, znajduje aukcję, na której ktoś sprzedaje ducha. W sensie sprzedaje pudełko właśnie w kształcie serca tytułowe, w którym jest garnitur zmarłego dziadka, do którego przywiązany jest duch. Judas kupuje tego ducha, Garnitur przychodzi do niego i od tego momentu zaczyna faktycznie nawiedzać go duch. Ten początek jest bardzo szybki. Ten duch bardzo szybko wchodzi na scenę i... Ten początek w sumie podobał mi się najmniej. I za pierwszym, i za drugim razem. To wszystko, sam pomysł super. Sam pomysł to jest taki hilowy pomysł. Mm, I tak jak Hill pisał we wstępie do Gazu do Dechy, to miało być pierwotnie opowiadanie. E, bo to miało być opowiadanie takie, które nie było wcześniej publikowane, które obiecał, że napisze do upiorów XX wieku, ale rozwinęło mu się w powieść. I faktycznie, ja na początku miałem wrażenie, że to jest pomysł na opowiadanie, który szybko się wyczerpuje, bo potem nagle... Mm, Dowiadujemy się, co ten duch ma wspólnego z głównym bohaterem, że to nie jest przypadkowa sytuacja i nasz bohater na początku ma kilka potyczek z tym duchem, a potem wyrusza w drogę. Ja byłem trochę pewien obaw w tym momencie, ale powiem ci, że w zasadzie ta książka od tego momentu mi się zaczęła podobać. Jak oni znaleźli taką tarczę na tego ducha, żeby on nie pojawiał im się w każdym miejscu możliwym, czyli na chwilę powiedzmy uwolnili się od niego, ale cały czas czuć tam gdzieś ten napór, ten nacisk, a zaczyna się ta podróż i odkrywanie powoli tajemnic przeszłości. Tak śledzimy naprzemiennie historię teraźniejszą i dostajemy podbudowę tego całego wydarzenia. Dlaczego ten duch i co on ma wspólnego z Judasem, z Florydą, z jej rodziną i tak dalej. Jak ty to odebrałeś?
1: No ja nie miałem takiego problemu akurat, jak ty sygnalizujesz, że ten początek jakoś żeby ten początek jakoś mnie wybił ale to to nie jest tak że też ja go oceniam jakoś bardzo super pozytywnie bo wydaje mi się że to co wspomniałeś czyli że to miało być opowiadanie to na tym etapie jest naprawdę bardzo mocno wyczuwalne nie tylko dlatego że ten duch bardzo szybko wchodzi na scenę ale w ogóle no, to jest taki wszystko jest prowadzone jak w opowiadaniu czyli mamy tą jedność e, czasu, miejsca akcji, e, wszystko jest bardzo szybko prowadzone takimi krótkimi e, przesunięciami akcji jakby do przodu właśnie ten duch od razu nam e, działa, ja w, w, na tym etapie to zakładałem, że to może się w ogóle m, kwestia ducha e, zamknąć po prostu już w tym domu i, i dalej to w ogóle będzie jakoś inaczej na przykład prowadzone i dla mnie ten początek był spoko, ale to może jest była kwestia też tego, że ja bardzo dawno nie czytałem tego rodzaju horroru, czyli takiego trochę skupionego na rozrywce na tym etapie, bo ten, to otwarcie jest dla mnie mega filmowe. To jest taki przykład tak horroru jest, książkowego, tak który pokazuje, że kiedy pisasz się pobawi trochę z, z wykorzystaniem, nie wiem, pewnych jakichś zagrywek takich fabularnych, prowadzenia akcji i tak dalej, i tak dalej, to horror na kartach książki może też działać trochę właśnie jak ten filmowy, no bo na to wielu ludzi narzeka, nie? że nie czyta horrorów książkowych, bo one nie straszą, bo, bo nie ma tego efektu audiowizualnego. Tutaj no w, Joe Hill naprawdę dał radę, żeby tak emulować ten taki filmowy styl. Mamy tutaj dużo jumpscarów, mamy dużo takich patentów rodem właśnie z kina, jeżeli chodzi o to, jak ten duch się zachowuje, jak się pojawia te, te, te pojawianie się jego na, na różnych planach, to, że ktoś go widzi, ktoś, że ktoś go, tego nie widzi. Ja to naprawdę widziałem w głowie, wiesz, jak, od razu jako ekranizację. Z tego też punktu widzenia mnie bardzo zaczęło zastanawiać, dlaczego ten film nie powstał, bo ja kojarzyłem, że te prawa były w zasadzie kupione jeszcze przed premierą książki, no i wiesz, minęło ile w tej chwili, 14 lat, o tym filmie nic mm-hmm. tak naprawdę nie słychać, a no, może wiesz, teraz to może niekoniecznie, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli nie bezpośrednio po premierze książki, no to na fali wszystkich tych obecności i, i tej nowej fali tego e, kina e, o duchach właśnie, na wiedzeniach i tak dalej, to, to wydaje mi się, że to byłby samograj, żeby zrobić tego rodzaju film. E, także, także no nie wiem, to, to jest dla mnie bardzo zagadkowa rzecz. Także no, no to otwarcie jest mocno horrorowe. I później, tak jak ty mówisz, że od momentu, kiedy niej wruszają w drogę, ta książka ci się zaczęła podobać, u mnie to trochę siadło, ale nie dlatego, że to jest złe. Znaczy, u mnie
0: na chwilę może też, mhm. na
1: chwilę, bo, bo tam
0: jest dużo powtórzeń, to się zaczyna trochę ciągnąć. Właśnie, Na samym właśnie, początku też wspomnienia właśnie. z Florydą, to w zasadzie kilka razy się powtarza. Nie? On, on chyba ze trzy razy mówi, że ona mu ciągle zadawała pytania także też miałem taki moment zawiechy. A jeszcze zanim ci oddam głos, jeśli chodzi o ten początek to nawet nie tyle chodzi o tempo jego co właśnie o tą filmowość bo Ta książka została wydana w 2007 roku, więc zakładam, że skończył ją pisać rok wcześniej, a że Hill pisze długo, no to zakładam, że zaczął pewnie w 2003 może nawet pisać. A wtedy mieliśmy tę wielką falę kinową remake'ów, amerykańskich remake'ów, remake'ów japońskich horrorów o duchach. Wtedy kina były tym zalane. I ja jak dostałem tę książkę, to poczułem, że mam do czynienia z pisarzem, który... Chcę wykorzystać marketing tego rodzaju. Ogólnie, że nie będzie to. Wtedy poczułem, że to może nie być wielki pisarz. Że to jest koleś, który. Jest to popularne, więc. Więc coś takiego sobie napisał. A potem, gdy poznawałem dalej Hila, to zobaczyłem, że to jest facet, który łamie wielokrotnie, wiesz, różne schematy, który prowadzi te fabułę nieszablonowo, i dopiero zobaczyłem, wow, nie? I wtedy to, i cały czas to pudełko u mnie tkwiło w głowie jako taki prościutki hororek, e, gdzie, gdzie wiesz, Hill opatrzył się filmów w kinie i sobie coś takiego napisał. I z tym miałem problem. I teraz, jak zacząłem to czytać i znów pojawił się ten duch, i mówię, kurde, te moje wspomnienia, no niestety, w zderzeniu z rzeczywistością są prawdziwe, więc na początku dlatego podchodziłem tak na nie, że to jest taki prosty horror. Mm, kurde. Mm. Faceta, który wiesz napisał Rogi, który napisał Nosferatu, Lokentki, takie mocno nieszablonowe rzeczy. Potem to się robi kingowe, ale bardziej, znaczy kingowe, no, takie głupie porównania, ale więcej dostajemy większą podbudowę, ale też się zgadzam, że na początku to się siądzie, bo na początku jest takie nagle zwolnienie, nagle zawieszenie, nie? I ja nie wiedziałem nawet do, do czego to prowadzi, co my będziemy jechać całą drogę i my coś się dowiemy, no ostatecznie się dowiadujemy. I to ma ręce i nogi i nabiera sensu, ale na samym początku te wszystkie wspomnienia z Florydą, mówię, po cholerę to, nie? Trzeci raz to samo
1: w zasadzie nam mówi. No tutaj y, wydaje mi się, że trochę wychodzi to, że to jest debiutancka powieść, bo to rozpisanie na akty jest takiej grubą nicią szyte, że wiesz, że mamy ten akt pierwszy w domu, który się kończy pewnym dramatycznym wydarzeniem i wyruszeniem w trasę, który w zasadzie mógłby być wydzielony do opowiadania nawet w nawet teraz. I y, oczywiście byłoby to jakieś tam zamknięcie, znaczy y, historia otwarta, nie, nie takie domknięcie na sztywno, ale i tak myślę, że to by się sprzedało jako opowiadanie. Mhm. Później właśnie mamy ten segment środkowy, y, y, gdzie mamy długą drogę i, i właśnie, no mówię, tutaj jest problematyczne to, że to jest za wolne, za dużo powtórzeń, my trochę grzęźniemy y, w tym wszystkim. Y, oni niby połykają te kilometry, a ja miałem wrażenie, że niespecjalnie y, Ani oni dokąd zmierzają, ani Hill dokądśkolwiek zmierza. Ale później, tak jak ja mam lekki problem jakby z samym finałem, z rozwiązaniem, to uważam, że w kontekście tego, co ty powiedziałeś, że Hill nie jest takim tuzinkowym pisarzem, który właśnie bierze po prostu jakiś tam znany motyw i i po prostu działa w ramach utartej konwencji, to już na etapie tego, co tutaj dostajemy, co za tym stoi, jak wyglądała ta relacja w domu Florydy, czyli tej Anny, tej jego byłej dziewczyny. I to wszystko, co stoi za tą historią, to jest dla mnie, moim zdaniem, super. I ci powiem, że ja się wręcz mocno zaskoczyłem, że w horrorze, który też mi się wydawał taki prosty, że to będzie taka no... No no, jednak taki horrorek po prostu, nie? Opowieść o duchach, która nic więcej nie ma do zaoferowania, to moim zdaniem jakby ten temat, który tutaj jest podjęty i to jak to jest nam zaprezentowane, to jest po prostu mega mocne i to jest... znowu aż wręcz z innej bajki, że że po prostu trochę ja bym może taki temat i, i, i nawet w podobny sposób rozegrany, może bym trochę widział w jeszcze takim poważniejszym, mroczniejszym horrorze, no bo jednak pomimo tej dosyć ciężkiej tematyki momentami, to ja jednak czułem taki trochę vibe jednak horroru rozrywkowego w tym wszystkim, nie gdzie mamy te, te sceny tak konstruowane, żeby było efektownie właśnie tak filmowo mm-hmm, i, i mm-hmm. dlatego też mówię, że to mówię, no czuć trochę, że to jest po prostu powieść jednak debiutanta, nie? że to jest powieść utalentowanego pisarza, ale debiutanta, który jeszcze nie do końca panuje nad swoimi pomysłami.
0: No, ja się zgadzam z wszystkim. To to zakończenie uderza mocno właśnie i w porównaniu, znaczy to nie jest tak, że jakoś tam bardzo się czuje taki rozdźwięk, że było zabawnie, a a nagle jest poważnie, ale jest on, to się zgadzam, ale to zakończenie jest jest mocne, jest ciężkie, okazuje się, że w sumie miał pomysł, bo tutaj bez spoilerów, bo mogliście tego nie czytać. Ta historia Florydy dostaje pewien twist, wywraca się w pewnym momencie, okazuje się, że jest inaczej niż się spodziewaliśmy, no i w tym momencie, wiesz, pewnie w dziewięciu filmach na dziesięć wyłożyłyby się motywacje z początku filmu, bo twórcy by założyli, że widz już nie pamięta, a tylko płynie z prądem, a tutaj nie, tutaj te motywacje nadal mają sens, po prostu dostają nową podbudowę, nie? Także to wszystko się spina, więc pod tym kątem Hill to dobrze dopracował, nie? Że ta historia pomimo pomimo wolty w pewnym momencie, to następują wolty na wszystkich frontach, także one nadal prowadzą i nadal mają sens z początkiem, także to jest dla mnie, nie wiem, czy dobrze mówię, to jest duży plus, ale z tym, co ty mówisz, się zgadzam, że czuć, że to jest debiutancka powieść, że to nie jest jeszcze taki pisarz, który ma no, wyrobiony już wyrobioną tą pracę, że on, tak jak sam mówił, no, miał problem z powieściami, bo w Gazie do Dechy on o tym pisał, że opowiadania spoko, ale powieści nie umiał pisać. I ta powieść wyszła mu przypadkiem tak naprawdę, siadając do opowiadania. To opowiadanie rozrosło się do powieści. No i to czuć, to nie jest zła książka, ale czuć, że są te i zmiany tempa, i gdzieś tam trochę... No, ta, ten rozrywkowy styl, z tym, Ten rozrywkowy filmowy, taki prosty styl zderza się z tym poważniejszym stylem, także z tym mhm. się zgadzam.
1: A, a do tego jeszcze w kontekście tego, że właśnie on miał problem z, opowie- z z powieściami, a z opowiadaniami czuł się zdecydowanie lepiej, to ja w ogóle miałem wrażenie, że ta historia to tak trochę może być czytana jako właśnie taki zbiór nowelek prawie, oczywiście taki serial o bardziej, o może nie zbiór opowiadań, tylko taki serial, bo przecież wspominasz o tym, że tutaj cały ten wątek Florydy jest bardzo mocno wywrócony do góry nogami, ale po prawdzie to przecież w tym wątku z obecną dziewczyną, z Georgią, też dostajemy twist, który w zasadzie pewnie można by było jeszcze jakoś tam rozbudować. On, on dostaje swoje jakieś tam rozwinięcie i zakończenie nawet, ale, ale to też jest jakiś tam twist, który się wpisuje w sumie w tematykę, którą ta książka podejmuje. Także, także pod tym kątem to też było dla mnie dosyć zaskakujące, że no tak konsekwencjonujące kwentnie to pisał, ale y, jak y, mówimy o Hillu, to my często przecież podkreślamy to, że on w przeciwieństwie do Kinga ma y, czy te swoje komiksy, czy swoje powieści y, rozpisane i że to czuć, że to się wszystko mhm. bardzo ładnie spina... Tutaj, tak jak ja się zgadzam z tobą, że to czuć właśnie, że to jest przemyślana powieść pod tym kątem, tak wracając trochę do tego, co powiedziałem, że czuć tak, taką rękę debiutanta, to troszeczkę ci powiem, przeszkadzało mi to, że dostajemy takie, taki pulk kulminacyjny w finale, który kończy nam w zasadzie wątek ducha, a później dostajemy jeszcze takie długie dziesięć finałów które nam puentują różne wątki domykają tam luźne nitki itd., itd. i tak dalej i ten finał główny tak jak on był mocny od tej strony fabularnej tak nie do końca mnie przekonywał z tym jak to zostało wykonane no bo ja doceniam, że tam się wspięły wszystkie wątki w zasadzie w tym finale, no bo się ten mhm. wątek rodzinny Koyna spiął wątek Georgie wątek Florydy, wszystko to się naprawdę tam bardzo ładnie jakoś tam spięło ale, ale no mówię troszeczkę nie do końca mi do mnie przemówił ten finał ale właśnie to takie uspokojenie i wiesz te później domykanie jeszcze takich wątków to mi się tak naprawdę też serialowo kojarzyło i to też nie jest coś złego, bo tam też są fajne jeszcze niuanse, jak tam na przykład powraca jeden z wątków właśnie rodzinnych Florydy Anny, który był no dla mnie chyba takim najbardziej szokującym i, i gdzieś tam na swój sposób to doceniam, że w że o tym nie zapomniał, tylko że to wróciło, ale, ale z drugiej strony, no tak mówię, warsztatowo to jakoś nie do końca do mnie przemawia, nie? I I czegoś mi tam troszeczkę brakowało, także no nie wiem, jak ty oceniasz w ogóle ten finał? Bo powiedziałeś, że tylko początek w zasadzie tak najbardziej cię wybił, a, a później już było lepiej.
0: Wiesz co, ja z tym nie mam problemu. Bardziej chyba mi się nie podobał, może nie podobał to złe słowo, ale ten, ten finał ducha. Chociaż mhm. to, to, z wszystkim się zgadzam, co mówisz, doceniam to związanie wątków, ale tam jakoś nie pamiętam dokładnie co, ale jakoś tak nie, nie do końca mi się podobało takie zakończenie, ta, 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 ta cała konfrontacja z tym, co w jaką formę wcielił się duch, ale tu nie chciałbym tego rozwijać, bo to tylko pierdoła, taki drobiazg. Natomiast to, co jest później, ja ja rozumiem. Tak jest, ale ja z tym nigdy nie miałem problemu. Kilka razy King tak pisał w książkach. Nie jestem w stanie teraz podać tytułów, ale jestem przekonany, że tak było. Pamiętam, w Dziwnej Pogodzie wy ją recenzowaliście osobno i też zwracaliście przy pierwszym opowiadaniu na to uwagę, że ono się kończy w pewnym momencie, a potem jest jeszcze tam nie wiem, z 10% czy z 20 stron, czy jeszcze więcej takich różnych zakończeń i ciągnięcia różnych wątków po latach. Ja potem, gdy to recenzowałem samodzielnie, to chyba mówiłem, że nie mam z tym problemu, bo zwykle nie mam. Bo ja nawet chciałem zwrócić uwagę na to, że mi się to podobało, te końcówki, bo ja to lubię. Takie pozamykanie różnych rzeczy, takie pokazanie. Tego właśnie w filmach zwykle nie ma, bo w filmach ucina się w danym momencie i nie wiemy, co się wydarzyło. Potem w książkach czasami się to serwuje, mi to nie przeszkadza. A do tego to zamknięcie właśnie wątku Florydy, Anny, to się też tutaj zgadzam, to jest fajne. I jeszcze ta po latach to, to pojawienie się tej nowej postaci, jakaś tam konfrontacja z, z nimi, rozmowa i wyruszenie jej w nową drogę, która m, może okazać się jakąś kolejną historią. E, to mi się podobało. Ja jestem jak na tak, jeśli chodzi o to e, kończenie wątków. Mhm. No, no. To...
1: Tyle chyba, jeżeli nie chcemy wchodzić w spoilery. A straszyła cię ta
0: książka? Bo mówiłeś o jumpskerach, mówiłeś, że jest horrorowa, e, filmowa. To miałeś jakieś uczucie strachu na
1: tym duchu? Na początku całkiem nieźle, całkiem nieźle. To wiesz, to nie, nie był taki strach jak na, na, na filmie, ale wydaje mi się, że naprawdę tutaj e, to, to jest jedna z tych powieści, którą ja będę przywoływał właśnie w różnego rodzaju dyskusjach na, na temat tego, że książki nie straszą, bo wydaje mi się, że naprawdę ten początek jest efektowny. Jest, jest dobry, jest mocny i mi naprawdę parę razy się włos zjeżył na głowie e, przy tych pomysłach, bo to, to nie jest może wszystko jakoś bardzo oryginalne, ale to jest jak to zostało zrobione i przez to, jak to jest szybko i właśnie tak efekciarsko podawane, to po prostu na mnie to działało na tym poziomie. Pod tym kątem tak, no tylko w zasadzie jak wyjeżdżamy z domu, no to już później tego horroru nie ma. No tak też mi się wydaje, no No, bo nawet jak mamy później te konfrontacje jedną czy drugą, no to, to już... To jest na, na zupełnie innym poziomie i to już zaczyna się taka trochę wojna psychologiczna bardziej, co w sumie jest też uzasadnione fabularnie, że to jest wojna psychologiczna, niż właśnie taki no stricte horror. Nie? Ten, ten, ten początek jest jednak bardzo mocno horrorowy, chociaż też Ci powiem, że ja tutaj niespecjalnie czuję akurat ten J-horror, bo ja jednak jakoś inaczej identyfikowałem zawsze te te japońskie horrory i to to mi się bardziej kojarzy właśnie... Ja nie czuję
0: japońskich, ja czułem amerykański remake japońskiego. Czułem tego ducha z jakimiś czarnymi mazami na oczach. Czułem te te fale po prostu filmów o duchach, ale możliwe, że po prostu dlatego, że tego było dużo i dostałem kolejną książkę o duchach, to dlatego tak czułem. No potem to zostaje ucięte, bo musi być ucięte, bo ten duch zaczął pojawić się szybko, no musiał zniknąć, jeśli chcemy poprowadzić powieść i fabularnie zostało to uzasadnione. Ja, ja strachu chyba nie czułem, wiesz, ale po pierwsze wiedziałem, że to tak się zaczyna, bo akurat początek dość dobrze pamiętałem, po drugie czytałem w takich warunkach, że tak raczej średnio e, przyjazne były. E, a to, tak jak powiedziałeś, nie jest oryginalne, ale sam pomysł wyjściowy jest oryginalny, mhm, przy czym no ten tak. pomysł wyjściowy to jest pierwsze kilka stron, nie? Dlatego jako opowiadanie to by było oryginalne. Kupienie ducha na aukcji, na, na, na jakieś ebayowe czy ebayopodobnej aukcji, nie? Eee, no, dobra. I ostatecznie. Eee, podobało ci się albo jak w porównaniu z innymi książkami, znaczy podobało, no to już powiedziałeś, że się podobało,
1: mhm. a czy znaczy, to, 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 to jest inny film. Mhm. To jest inny film. Wydaje mi się, że pomimo wszystko, z jednej strony, jest to naprawdę taka najbardziej konwencjonalna z tych książek, Hilla, które ja czytałem, ale mhm. jest to no, je, i tak ją oceniam dosyć dobrze, czy dobrze po prostu, bo się naprawdę bawiłem przednio. Ta książka jest szybka, bo ona ma tam w tym pierwszym wydaniu chyba powyżej. 320 stron teraz będzie trochę grubsza z tego co pamiętam w tym nowym wydaniu ale czyta się ją naprawdę błyskawicznie tak jest I, i bardzo mi się podobała po prostu też fabularnie ta poruszona tematyka, bo no, ja, ja lubię takie wiesz, zabawy gdzie coś pod pozorem tej prostej rozrywki dostajemy coś mocniejszego, coś ciekawszego a tutaj wyszło to, że jednak Hill no nie jest takim pisarzem właśnie który się tylko i wyłącznie ogranicza do tych Takich najprostszych ogranych klisz, tylko zawsze próbuję coś dodać od siebie i, i wiesz, i nawet w kontekście tego, że czytaliśmy ją teraz jeszcze, w 2021 roku, no to mam wrażenie, że trochę ta tematyka, którą pudełko w kształcie serca podejmuje, no to to się chcąc, nie chcąc, nawet nieźle wpisuje w różnego rodzaju wątki, które w tej chwili są bardzo mocno na tapecie, tak żeby nie wchodzić w spoilery, co co w sumie też jest ciekawe, no bo bo jednak Hill nam zaserwował to prawie 15 lat temu, gdzie, no umówmy się, myślę, że to mogło być naprawdę mocno szokujące bo ja sobie wiele tego rodzaju czy filmów czy, czy książek, które by w tej tematyce operowały nie przypominam, to jest ta słynna powieść Morta Castle przeklęte bądź dzieci która mi się trochę tematycznie z tym kojarzy, ale to jest w zasadzie jeden z niewielu przykładów właśnie, które mu przywołałbym które no gdzieś tam właśnie tego rodzaju tematykę nam serwują
0: Okej, okay, ja też oceniam nieźle. Na pewno z- z- zmazałem to swoje złe wrażenie i-, i będę już się dużo cieplej o tej książce wypowiadał. Nie są to według mnie szczytowe formy mm-hmm. Patrz, Odrzucając opowiadania, patrząc na powieści, wydał cztery powieści, to w sumie nie jest jakoś bardzo wysoko u mnie w rankingu. No Jest lepsze od Strażaka, ale to ciężko być gorszym od Strażaka. E- ale Rogi i Nosferatu ja lubię bardziej. Nosferatu to jest dla mnie... Cały czas najlepsza książka Joe'ego Hill'a. Rogi czytałem dwa razy i, i, i bardzo, bardzo miło wspominam, ale to nie jest jakoś, wiesz, tu, tu nie ma przepaści, nie? Mhm. To są po prostu trzy różne książki, trzy inne książki Pudełko w kształcie serca, no to jest zupełnie inna pojęcie niż Rogi. Ona odstaje pod tym kątem i to jest w miarę wyrównane. Jest, nie, nie jest tak dobra, jakbym miał polecić to raczej Rogi, chociaż też zależy komu. Jak ktoś lubi na przykład horror tak ta ogólnie, po prostu gatunek, nie, To, to, to pewnie, pewnie raczej bym mu Pudełko polecił niż Rogi I może nawet niż Nosferatu, ale mówię, no zmazałem te swoje jakieś tam niepewne wrażenia, także się cieszę w sumie, że sobie powtórzyliśmy tę książkę i fajnie, że będzie ona dostępna, bo, bo będzie więcej ludzi mogło się z nią zapoznać, a podejrzewam, że ona może się wielu spodobać bardziej niż Rogi i niż Nosferatu, Nosferatu, które było przegadane rogi, które były dziwne. A, a rogi y, były omawiane w Radiu SK w ogóle? Nie, nie pamiętam teraz. Nie, to nie. jest jedyna powieść. Już teraz jedyna książka
1: y, Hila, która nie była. No To widzisz. to y, Szczerze mówiąc, to tak sobie teraz pomyślałem, że to możemy za czas jakiś też do tych rogów wrócić, bo ty jak cały czas <grym>, tak myślałem spo, wspominasz o tym, że tak dobrze oceniasz rogi, to ja ci powiem, że ja z kolei a, mam negatywne wrażenia no tak. po lekturze. Tak naprawdę ja rogi dopiero polubiłem po ekranizacji co pewnie teraz wielu uznało za jakąś abominację ale naprawdę doceniłem tę historię dopiero po ekranizacji i cały czas się zastanawiam czy to było tak, że mi ta książka nie, nie podeszła, bo właśnie nie wiem, nie trafiłem w moment trochę czego innego się spodziewałem czy, czy nie wiem, cokolwiek jeszcze, jakieś tam powody bo powody, czy po prostu jednak to nie jest taki hill, którego ja najbardziej lubię, bo, bo tak jak ty, ty cały czas wspomnie, wspominałeś właśnie o tym, że mm-hmm. pudełko ci nie podchodzi, tak ja mam problem z rogami, więc to, to mówię, może się za to zabierzemy za czas jakiś. E, chętnie, bo też o tym myślałem jakoś wczoraj czy przedwczoraj,
0: ale już nie śmiałem proponować.
1: <śmiech> nie no, wiesz, muszę się trochę odkuć, bo żeście mnie z chłopakami mm-hmm. zdominowali po tym poprzednim roku, to, to wiesz, trzeba się odkuć trochę. Tak jest, tak jest. Dobrze,
0: no to e, rogi, e, two. Pudełko w Kształcie Serca oczywiście polecamy. Kupujcie, póki jest dostępne, żeby znów nie stało się, nie stało się niedostępne. Natomiast ja Tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dzięki bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć.